0: Hoi, dit is de podcast Richting Duurzaamheid. Hier leer je van experts hoe je succesvol innoveert... zodat het sneller, beter en leuker wordt. Mijn naam is Jetske Thiele. Als sprekeradviseur en sociaal ingenieur... help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan... met innovatie en het versnellen van duurzaamheid.
1: Maar de essentie is, we moeten toe naar nieuwe collectieve concepten die, en dan zijn we een beetje terug bij het begin van dit gesprek, gelijk in één keer volume hebben. Want hoe sympathiek ook dat ik zonnepanelen op mijn dak heb, en die heb ik natuurlijk, want dat is net zoals zo'n pak, daar ben ik een beetje aan mijn stand verplicht. Ik ik dek daar niet mijn energievoorziening mee, dus we moeten naar slimmere concepten toe die boven de grond en onder de grond zitten en die we collectief gaan beheren. Ja, dan zijn er heel veel beren op de weg, maar dat moet dan maar eventjes. En ik denk dat transitie is ook gewoon de beren in de ogen bekijken en kijken hoe lossen we dit nu op. Want we zien natuurlijk nu heel veel projecten waar waar, waar geprutteld wordt over... uh, Ja, dat toch niet werkt. Nee, als we dingen gaan veranderen, als we transities in werking zetten, als we op weg gaan naar die verandering, dan komen we natuurlijk heel veel problemen tegen. In de bestaande orde, want ja, daar zijn we het aan.
0: Aan het woord is Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En in zijn vrije tijd imker samen met zijn buurtgenoot. Hij zegt, duurzaam moet je gewoon doen. Radicaal en activistisch zijn niet direct woorden die je koppelt aan de academische wereld. Maar Jan staat graag op de barricade. Voor een betere wereld, voor een krachtige transitie en voor een samenleving waarin we de beren op de weg durven aan te kijken. En veel haast. Leidzaam afwachten kunnen we ons als mensheid niet meer permitteren. Dus gas erop. Menschelijke projecten zijn mooie aanvullingen, maar onze klimaatdoelen halen we er niet mee. Nee, we moeten toe naar ambitieuze projecten op schaal waarmee we radicale veranderingen kunnen doorvoeren. Samen waarde creëren, niet bang zijn voor de hobbels en tegenslagen, Een full steam ahead. Kijk een bloemenweide, zegt die voorbij is leuk en hij verzorgt het zelf met de buurt ongeveer 70.000 van die zoemende dames. Maar voor een echte systeemverandering heb je meer nodig. Burgers, bedrijven en overheid moeten samen bindende afspraken maken. Zullen we dat ja maar dus gewoon maar even parkeren? In dit pleidooi voor actie ontdek je waarom duurzaamheid een complex en organisatiekundig vraagstuk is. Waarom echte transitie gepaard gaat met een eerlijke prijs. En wat we als samenleving nodig hebben om een nieuwe duurzame werkelijkheid te creëren. Ook vertelt Jan dat we duurzaamheid moeten doordenken in onze eigen bestaan. Waar komt dat goedkope shirtje van 5 euro vandaan? Dat zonnepanelen op het dak leuk zijn, maar dat collectieve stroom in de wijk nog leuker is. Kijk verder dan de energievoorziening voor je eigen broodrooster en wasmachine. Beluister de podcast en ontdek hoe we samen die transitie kunnen maken. De show notes vind je op ww.jetskatiele.nl podcast. Heel veel plezier. Het
1: wordt vast een fascinerende verbale ontmoeting. Van sprankelende geesten die proberen de wereld te veranderen.
0: Goedemiddag Jan, welkom bij deze podcast. Heel leuk en heel fijn om je te mogen spreken. Ter inspiratie over hoe je duurzaamheid verder brengt binnen je organisatie. Maar met name ook binnen onze samenleving. Jan, we hebben in het vorige gesprek afgesproken dat ik jou mag titanieren. Dus fijn als we dat zo, zo kunnen en mogen doen.
1: Geen enkel probleem.
0: Top, top. Ik wil jou... Heel kort introduceren als uh, hoogleraar duurzaam ondernemen bij de Radboud Universiteit uh, in Nijmegen. En dit jaar uh, de eer gehad ook om de duurzame troonrede uit te spreken. En uh, niet alleen vanwege die duurzame troonrede maar ik volg jou natuurlijk al veel langer. Ook in het kader van uh, circulaire ondernemen. En uh, vond het heel fijn en heel leuk om jou uh, te spreken. Ook en gezien jij een nieuwe fase ingaat. Uh, klopt dat? Kan je dat uh, misschien toelichten?
1: Nou, Ik ik heb de luxe om om, uh, inderdaad uh, de eer ook. En ook het genoegen. Dus ik heb drie dingen. Om hoogleraar te zijn in Nijmegen. En ik kom een klein beetje aan het eind van mijn carrière. Nou is achter de geraniums zitten niet helemaal mijn ding. Uh, En dat betekent dat ik uh, afscheid heb genomen informeel op de universiteit. Maar ik mag er nog een poosje rondlopen. Maar dan zonder dat ik, zoals dat zo mooi heet, nog inzetbaar ben en dat betekent dat ik vooral uh, kan werken, kan kan knutselen kan bijdragen aan intrigerende projecten zonder dat ik nu even in commissies in werkgroepen in studiegroepen en andere op zich helemaal niet verkeerde verplichtingen van het universitaire bestaan hoef te zitten. Kortom, ik heb mijn handen vrij en daar geniet ik van.
0: Mooi, heerlijk. En we hadden het gisteren ook al over. Van hoe, hoe kies je nou in zo'n fase over voor de dingen waar je, je inderdaad je bijdrage aan levert? Wat zijn voor jou dan dus de criteria om ergens ja op te zeggen, heel bewust?
1: Ja, we, we leven natuurlijk in een wereld waarin het debat over duurzaamheid, over circulariteit. over aanpalende maar direct gelieerde gebieden als biodiversiteit en andere. Nou ja, gelukkig steeds meer aandacht krijgen. Ik zeg daarbij gelukkig, want. Eigenlijk praten we er al 25 jaar over. Dus waarom heeft het zo lang geduurd voordat we het doen met de intensiteit waarmee we het nu doen? Je kan al geen krant meer openslaan of het gaat daar wel over. Je zou tegelijkertijd kunnen zeggen dat we nu de fase in de afgelopen tien jaar, het eerste decennium van deze eeuw, de fase van het uitproberen van kleine projecten achter de rug hebben. Dat hoeft helemaal niet, want... Het zou bijna kunnen klinken alsof we kleine projecten daarmee afschrijven. Dat is echt niet de bedoeling. Maar als we goed kijken naar de opgaven en dan mag je dat de biodiversiteitsopgave of de uh, circulaire, dus de materiële opgave... of je mag het de klimaatopgave noemen of de energietransitieopgave. Nou, al die opgaves. Ja. Dan is één ding duidelijk. Door kleinschalig, door met kleine projecties bezig te blijven gaan we die magische grenzen die we hebben 2030, 2050 simpelweg niet halen.
0: Precies. En dat
1: betekent dat we denk ik aangekomen zijn in een periode... waarin we simpele projecten complex moeten maken... omdat we die complexiteit moeten gaan adresseren. Dat zeggen ook al heel veel mensen, maar langzamerhand beginnen we te begrijpen... dat je energietransitie misschien niet los kan zien van biodiversiteit... En niet los kan zien van sociale inclusie. Dat is één kant. En als je dan aan mij vraagt, wat zijn dan mijn keuzes? Je kan ook zeggen, waar stop ik mijn tijd in? Want helaas heb je maar een beperkte hoeveelheid tijd. Dus waar denk je nou dat je iets kan bijdragen? In modern jargon waar je verschil kan maken. Uh, Dan is mijn idee, er zijn groeiend, er er is een groeiend aantal projecten van voldoende schaal. En om dat woord schaal, want dat, dat is niet een, ik bedoel dat woord schaal niet gelijk economisch, maar ik bedoel gewoon een project op schaal. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, ik heb de eer om in een raad van toezicht te zitten voor een project rond biodiversiteit. Dan gaat het over, kunnen we biodiversiteit bevorderen met AGV-afval, aardappelen, groente, Vlees, huishoud, afval, tuinafval. En dan zijn er mensen die zeggen, ja dat moet gaan lukken. En die bouwen dan een project met 27 gemeentes en 1,2 miljoen huishoudens. En dan denk ik, goh, dat project dat, dat is al een aantal jaren bezig. Dat komt al een heel eind. Als je dat project up and flying krijgt. Als je dat project voor elkaar krijgt. Niet eenmalig, maar langer. Dat is het soort projecten waar ik graag mijn energie in stop. En maar dat hebbende, even heel scherp, dat betekent dat iemand die in zijn wijk begint met tegels eruit uh, te lichten om te, te werken aan wat dan een poosje terug heette, guerrilla gardening, en nu operatie steenbreken en vast morgen nog weer anders, allemaal goed, vooral doen, vooral die tegels eruit, ondanks dat allerlei mensen boos zijn, allerlei tuintjes aanleggen, niet vergeten, dus... Het is niet een kwestie van, doe dat nou maar niet meer... en we doen alleen maar grote projecten. Nee, we moeten en-en doen. We moeten en in de wijk, in de straat, voor de deur dingen doen. Maar we moeten niet vergeten dat we echt naar hele grote projecten toe moeten... willen we de opgaves kunnen adresseren. Uh, Ik snap dat er heel veel moet gebeuren op het terrein van biodiversiteit. Dus als privépersoon heb ik met mijn echtgenoten bijen. we hebben 70.000 van die dames... Ik weet dat ik bijdrage aan lever, dus aan biodiversiteit. Maar ik vind het vooral ook heel erg leuk. Ja. Dus je, je, daar zitten allerlei balansen in. Ik, wat dat betreft, ik werk graag aan een groot project. Maar ik vind het verzorgen van de bijen ook prima.
0: Oh, wat heerlijk. En hoe ziet dat in de praktijk eruit? Hoeveel ben je daarmee bezig? Als, als...
1: Uh, nou, we hebben, we hebben heel kort een lang verhaal. We hebben van de Nederlandse Spoorwegen een stuk emplacement in bruiklijn gekregen wat we mogen vertuinen. Mm. Uh, dat doen we een beetje met de buurt. Dus tegelijkertijd kijkt de buurt daar ook uit. En we hebben een heel groot stuk grond uh, om te verzorgen. En ja, we hebben er maar een paar jaren project van gemaakt. Want uh, ja, bij je moet eten en dan, dan opeens realiseer je dat er dus eten moet zijn in het voorjaar, ja. In, in, in de vroegzomer, in de zomer, in het najaar, in het later najaar. En dus moet je nou ja, dan komt het gaan planten Zodanig dat die bijen gewoon kunnen eten. Okay. En dat is, ja, je leert er heel veel van.
0: Mooi, mooi. En ook veel potjes honing hoop ik. Ja,
1: maar goed, als je het met de buurt doet, want het is een, een spontaan een buurtproject. Hè. We hebben nu een bijenbuurtborrel en allemaal van dat soort mooie dingen bedacht. Dan geef je al die potjes ook weer met plezier weg. Dus nee, voor de commercie moet je het vooral niet doen, maar het is wel hele.
0: Oh, heel belangrijk. je het ook wel hoort inderdaad, maar ik zie ondertussen ook je glimlach erbij, dus dat dat, dat spreekt wel iets over de vreugde die je daaruit haalt in ieder geval. Maar nog even een stapje terug inderdaad, want het is soms wel verwarrend om het woord duurzaam, uh, verschillend wordt geïnterpreteerd. Zou jij misschien kunnen benoemen wat jouw definitie is uh, van duurzaamheid?
1: Nou, ik ben een een volstrekte adept van het rapport Our Common Future uit 1987, het zogeheten Broendland rapport. En mijn vertaling na al die jaren is heel simpel. We moeten verrekte zuinig omgaan met wat we hebben. We moeten dat niet kapot maken. En we moeten dat zodanig doen dat wij niet alleen kunnen bestaan... maar ook de mensen en ik zou willen zeggen... en ook de bijen en de insecten en de dieren die na ons komen. Uh, Broendland staat heel erg op het menselijke aspect. En volkomen terecht is helemaal geen enkel probleem... Uh, Maar ik denk dat we dat breder moeten zien en dat we daar ook onze ecologische infrastructuur, als ik het duur mag zeggen, bij moet betrekken. Voor mij is duurzaamheid platgeslagen. Kunnen we hetzelfde en anders wat minder doen met radicaal minder gebruik van, van alles? En met minder gebruik bedoel ik minder grondstoffen, minder pesticiden, minder water, minder vervoer. Uh, minder energie. En wat betekent dat dan voor het feit? Voor Twee dingen, dat is, we leven in een maatschappij van organisaties. Wij leven niet op het platteland. Alles wat we doen, wat we zijn, waar we over praten... dat doen we in organisaties, met organisaties. Dus daar moet die duurzaamheid vandaan komen. En dat betekent dat duurzaamheid voor mij een organisatie... Opgave, een organisatiekundige vraag is, wat betekent het dat we beton gaan maken met minder water of met minder zand? Of wat betekent het dat we minder pesticiden in spijkerboeken to- stoppen of eh, dat we minder gaan vervoeren? En dat, dat duurzaamheidsbegrip, ja, dat hebben we de afgelopen jaren ontzettend tot mijn verdriet uitgehold. Of we hebben het overal opgeplakt, maar dat is ongeveer hetzelfde. En en ik denk dat we weer terug moeten naar, een lastig woord is, we moeten radicaal minder op alles. We moeten minder de natuur slopen, maar we moeten minder vervoeren. We moeten dus minder vliegen. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan.
0: Ja, precies. En we hebben de afgelopen periode misschien ook wel gemerkt dat we minder aan het vervoeren waren vanwege de reden dat we minder uh, naar buiten konden. Heb je dat zelf ook gemerkt de afgelopen periode?
1: Ja hoor, ik, uh, ik moet zeggen dat ik van de ene op de andere dag niet meer welkom was op de universiteit. En dan echt gewoon zeer abrupt nadat ik daar 25 jaar heb gewerkt. Dus het was wat lastig, want opeens heb je een totaal nieuwe, volstrekt andere situatie met dezelfde 150 studenten en hoe nu verder. Dus het was best wel spannend dit voorjaar. En eh, ja, ik, eerlijk gezegd, ik word nog wel eens gevraagd voor een lezing hier en daar. Dus ik doe er wel 80 of 100 per jaar. En dat was gewoon in de tijd op, uit, over, weggeveegd uit de agenda. En ja, eh, toen kwam er een totale lockdown. En eh, toen zaten we thuis. En toen ben ik gestopt met tanken. En toen kreeg ik nog eens een rekening ergens voor 12,50 euro of 35 euro. Het gaat om het, om het symbool... En dat betekent dat, ik hoop dat dat voor veel mensen geldt, dat ik in die lockdown op heel veel terreinen gewoon gespaard heb. Ik heb gespaard aan kilometers die ik niet heb uitgegeven, die ik ook niet uit de hoef te geven. Maar ik heb ook gewoon heel simpel veel minder geld op een heleboel terreinen uitgegeven. En dat is, ja, ik vind dat wel heel merkwaardig. Dus die, die lockdown en dat, 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 dat opeens radicaal dingen anders doen, heeft echt geleid tot radicale besparingen. En uh, ja, simpel geformuleerd. Ik heb nu denk ik uh, negen, maanden, negen maanden niet meer in een vliegtuig gezeten. En ik heb de afgelopen negen maanden, nou, ik was een totale treinfanaat. Echt, een. ik ben helemaal idolaat van de trein. Ik vind het heerlijk. Um, en ik heb denk ik nog uh, twee of drie keer in de trein gezeten. Ja. Nou, drie is veel al. Ik denk tussen de twee en de drie keer. Ja. Dus ja, het bespaart, het bespaart ook heel veel tijd. Ja. Het is heel merkwaardig. Mijn ja. reistijd is ongeveer 30 seconden om van de keuken naar de PC te gaan met een kopje koffie. <laughs> dus dat zijn, ja, ik, ik praat daarmee heel veel dingen helemaal niet goed, maar het zijn wel hele leuke bijverschijnselen. Precies, precies. En dat is de, de,
0: waar we allemaal een beetje een soort uh, pauzeknop uh, hebben ingedrukt, uh, gehad. Wellicht ook weer anders gaan kijken. Je benoemde net al heel duidelijk, we moeten met z'n allen minder. Ja. Uh, en daarmee ook anders uh, in ieder geval uh, gaan kijken wat, uh, wat de volgende fase uh, wordt. Want wat hebben wij nodig als samenleving om inderdaad te komen tot die duurzame nieuwe werkelijkheid? Wat wat zijn wat jou betreft die uitdagingen die we naast de technische uitdagingen eh, wellicht ook het sociale aspect eh, Nou,
1: Er zitten zitten twee kanten aan. Zonder enige vorm van dramatiek moeten we denk ik constateren dat het water ons aan de lippen staat. Dus dat we echt gewoon het roer moeten om zoals dat zo mooi heet. Of zoals collega Robmans in Rotterdam zegt. We moeten aan de transitie. En ik ben het ook met hem eens. We moeten fundamenteel systemen veranderen. We hebben nu heel lang geprobeerd de dingen op te lossen. Door de randjes af te veilen. En politiek gezien uh, worden we ook nog eens geholpen. Want we praten het ene dag over dramatische problemen. Maar volgende dag zijn er weer andere problemen. En dan ondertussen gaan we oplossingen zoeken die geen oplossingen zijn. Dus het probleem blijft bestaan. Maar nou oké pappen en nat houden zouden we kunnen zeggen. Dat is een heel kenmerkend iets voor tien jaar Rutte 1, 2 en 3. We moeten denk ik toen naar systeemveranderingen. We moeten toe naar kunnen we het systeem anders inrichten. Uh, en dat vinden we buitengewoon, buitengewoon ingewikkeld. Waarom? We zijn volgens het spreekwoord van de goudvis en de waterkom. Wij zwemmen in ons eigen water en... We kunnen dus niet even uit de komst stappen en zeggen... zullen we het eens anders gaan doen? Dat is heel paradoxaal. Dus ik heb geprobeerd in de duurzame troonrede die ik voor het eerst en het laatst heb mogen houden... op 1 september jongstleden, Een eer, best wel een genoegen... maar ook een enorme uitdaging... om eens op te schrijven met met alle denk en, en, en alles wat je hebt. Maar ook met de hulp van tien mensen om geen bokken te schieten... Uh, Van nou, hoe krijg je nou systeemverandering? Want tussen het zeggen, er moet een systeemverandering komen. En tussen het creëren van die systeemverandering zit een, nou, daar zit gewoon een gat. En dat red je niet door een, met alle respect, bloemenweide aan te leggen. Dan krijg je geen systeemverandering, hoe goed dat ook is voor de bijen. Uh, Dus ik heb geprobeerd een aantal dingen te benoemen in die troonreden, die overigens gratis beschikbaar is. Dus iedereen kan hem downloaden en hij kan hem ook zien op YouTube. Dus wat dat betreft, nou een van de dingen die ik voorstel... en dat is helemaal niet echt nieuw... is zullen we eens nadenken over ons belastingsysteem... en zullen we eens gaan verschuiven van belasting op arbeid... waar nu het geld naartoe gaat naar belasting op grondstoffen. Want als je grondstoffen duurder maakt... en als je dat zelfs koppelt aan... Het vervuilen. Het moeten van belasting betalen op vervuiling. Dan verschuift je accent in je verdienmodel. Dat kan niet anders. En omdat je dat verdienmodel moet verschuiven. Ga je dus ook je organisatiemodel anders inrichten. Nou op die manier denkend. Kan je structureel. En ik gebruik nu het woord echt heel bewust. Structureel veranderingen bewerkstelligen. Want als je... Dat wat we nu doen, namelijk CO2 niet belasten... en voor de luisteraars, als we vervuilen CO2... door zijn hoeveelheid is een vorm van vervuiling. Dus CO2 zelf is dat niet, maar als we dus door blijven gaan... is dat dat een vorm van vervuiling. Als we dat dus terug willen dringen, en dat willen we... dan moeten we het niet onder de grond stoppen voor miljarden. Want ja, dan hebben we het onder de grond zitten... en dan moeten we het beheren en dan moeten we van alles doen. Nee... Dan moeten we zeggen, prima, dan gaan we dus die CO2-hoeveelheid die te veel is, en dat is, ja, dat is een lastige vraag: die gaan we belasten. Dus dan gaan we vervuiling belasten. En uh, heel praktisch, dan gaan we dus vliegtuigbenzine belasten, want dat doen we nu amper. En dan gaan we uh, de, de vervuiling van de stookolie van zeeschepen belasten. En zo kunnen we nog een hele poos doorgaan. En ja, dan is de consequentie dat het t-shirtje, wat misschien nu bij een bepaalde winkel 8,5 euro kost, vermoedelijk één keer over de kop gaat, oftewel 15 euro gaat kosten. Maar ja, als we dat ook gaan toepassen op een ananas die komt uit nou ja, een land ver weg, ver weg is dan, dan zou het zomaar kunnen zijn dat als we al die kosten meerekenen, uh, dat die ananas niet 1,85 euro is... maar 2,85 euro of misschien wel 3,25 euro. Ja. We noemen dat fair price. Dat was een van de maatregelen die ik ook heb voorgesteld. We gaan rekenen met echte prijzen. Uh, en dan zegt iedereen... ja, maar dat heeft heel veel impact op de economie. Ja, want we hebben nu een economie gebouwd... waarin we de echte prijzen niet betalen en afwentelen of op andere mensen ergens ver weg. Of nog veel makkelijker op allerlei eh, ecologische omstandigheden, of het nou nou bossen zijn, of water is, of lucht. En we betalen daar helemaal niet voor. En ja, transitie is dat we dat dus gaan dokken. En dan worden heel veel mensen boos, want die zeggen dan ja, maar dan heb ik niet meer te eten. Nee, we moeten dat in een een systeem vormgeven. Dus dat moet niet voor de een gelden en voor de ander wel, want dan werkt het niet Nee, dan moeten we over de hele bandbreedte zeggen. Prima, dan gaat iedereen daar aan meebetalen. En ik denk dat we dat moeten doen. En dat gaan we natuurlijk niet invoeren op uh, zondagavond 31 december. Maar laten we nou eens tien jaar nemen om dit soort systemen stapje voor stapje in te voeren. Ja, en als derde maatregel, uh, gewoon als voorbeeld. En daarna moeten de mensen het maar nalezen. Ik blijf het merkwaardig vinden dat we in Nederland... Zeggen dat we toe willen naar een duurzame en circulaire economie. Een economie van waardebehoud en een economie van minder. En dan kijken we naar waar de overheid zijn geld aan uitgeeft. En dan zien we dat die overheid het ene beleidstuk naar het andere beleidstuk schrijft. over het creëren van duurzame of groene energie. Maar diezelfde overheid geeft een substantieel bedrag uit aan het instand houden van. Een oliegedreven uh, uh, industrietak. Met andere woorden, als we nou eens stelselmatig die, ik noem het zelf, fiscale bevoorrechting systematisch in een periode van tien jaar afbouwen en dat geld wat dan vrijkomt stoppen in het bevorderen van duurzame energie. En of dat nou wind is of zon of iets anders of nieuwe technieken of waterstof. Laten we dat nou even buiten beschouwing laten. We moeten een andere route op. En daar komen we alleen als we daarin investeren. Want het tijdperk van spot gas uit de grond, die is gewoon voorbij. Dus we gaan daar linksom of rechtsom meer voor betalen. Kunnen we dat dan in een transitie?
0: Mooi, dus in de verandering uh, voor het geheel. En terecht noem je ook al van, nou, je, je moet dat stapje voor stapje doen. Ik weet toevallig dat jij ook uh, stapje voor stapje kijkt naar jouw eigen inkoopmanagement, uh, om het zo maar even te zeggen. Dus, uh, kan jij dat misschien iets vertellen over hoe je dat hebt gedaan in je eigen... Uh, nou, je moet wel eens op het podium staan, dus daar wil je natuurlijk ook uh, netjes gekleed uh, voor de dag komen hoe je dat hebt gedaan uh, met jouw eigen tekst.
1: Uh, ik ik, ik vind effect. het heel belangrijk dat ik niet alleen maar tekst produceer. Zoals mijn lieve dochters zeggen je gooit er een kwartje in en je krijgt voor 35 cent tekst. Maar uh, dat je dat ook daadwerkelijk vertaalt in wat je doet. Dus dat begint met denk na over je eten inkopen. Ik eten en drinken gezeten dus ik vind dat leuk. Maar ja, dat is logisch. Dan ga je nadenken over welke melk koop ik, welke vlees koop ik. Op, ik eet ook geen vlees. Hoe doe ik dat? Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kom je ook gewoon met je kleerkast uit. En ik heb op een gegeven moment toch alweer een poosje geleden besloten. Ook omdat ik het een mooi concept vond om zogeheten circulaire pakken te gaan dragen. Nou, dat bleek maatkleding te zijn. Wat mij aantrok was dat die kleding vanuit allerlei concepten ontwikkeld werd. En ook weer tegelijkertijd die ondernemer die dat probeerde te wilden stimuleren. Maar ook gewoon heel praktisch. Je staat op een podium... Je moet er gewoon goed voor zorg, uitzien. Want je krijgt schijnwerpers bovenop je. Dus uh, laten we nu maar gewoon een maatpak maken. Nou, dat, hij had op een gegeven moment abonnements voor me En staartse geld En allerlei dingen. En ja, op een gegeven moment dan raak je aan elkaar verknocht. En dan is het ook gewoon leuk. En dan kan je je dat permitteren. Dus iedereen die nu luistert zegt, ja, is dat dan duur? Dan zeg ik, ja, ja wat is duur? Hij heeft nu ook weer allerlei prima aanbiedingen. Ik denk, nou nee, dat is gewoon goed te betalen. Want hij heeft nu afbetalingsregeling, maar de essentie is, ja ik vind het belangrijk dat je doordenkt in je eigen bestaan en zonder dat je nou gelijk weer sokken met groene randjes aan moet of andere dingen, eh, je moet gewoon doordenken en je moet je realiseren prima, dan koop ik dus dat t-shirt en dat is op die en die manier gemaakt, dat is zo vervoerd daar zitten die en die materialen in Eh, en dat zijn bewuste keuzes en dat Ik merk dat ik dat, nou ja, misschien misschien was ik 25 jaar geleden naïef. Dat denk ik. Maar dat ik dat echt belangrijk vind om door te voeren. Zonder, en dat wil ik er wel bij gezegd hebben, sectarisch te worden. Uh, Ik mag graag een glas wijn drinken. En laten we wel wezen, heel veel van de biologisch verantwoorde wijn... ja die is er nog niet helemaal.
0: Okay. Nederlandse wijn uh, misschien ook al, of dat ook niet? De Nederlandse wijn?
1: Nou ja, dit, ik, ik blijf maar gewoon proeven. Dit alles omdat ik in een grijs verleden wijnfotograaf ben geweest. Uh, en dat dus echt heel interessant vind. Maar we, we moeten wel met elkaar ook leefbare dingen blijven doen. Maar je kan over heel veel dingen gewoon heel bewust nadenken... Uh, en het t-shirt, ja, ik, ik ga dan maar, dan, dan komen we bij het ware huis van Nederland, waar altijd veel om te doen is. Nou, dan blijkt daar opeens gewoon een heel goed betaalbaar aanbod te zijn. En integraal te kloppen. Nou, dan gaan we dus daar maar naartoe. Zonder mensen en namen te noemen.
0: Ja, ja heel goed. Dat laten we even in het midden. Hoe organiseer je nou dat bewoners of burgers zichzelf gaan organiseren? Kan je daar misschien wat voorbeelden aan geven? Um, en wellicht die dus daarmee de, die transitie kunnen
1: bevorderen. Ja. Of bevorderen. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik zonder een heel ingewikkeld debat te doen. Ik denk dat we er alleen maar komen als we het met elkaar gaan doen. Nou, dat, dit is gewoon een dels blauw tegeltje. Mm-hmm. Uh, dat weten we op alle manieren. Voor mij is het sleutelwoord samen waarde creëren. En als je denkt, nou dat woord waarde en waardecreatie is een lastig woord. Nou, samen dingen doen die voor elkaar samen van waarde zijn. En... Aan het eind van de dag gaat het denk ik altijd weer over dingen als veiligheid, gezondheid. Het gaat over eh, eten, het gaat over warm, het gaat over de dingen die ertoe doen. En eh, hoe kan je nou die veranderingen waar we voor staan zo vormgeven... dat je met elkaar tot andere concepten komt. En op de een of andere manier vind ik dat we dat niet voldoende scherp hebben. Ik zie Nederland werken aan regionale energiestrategieën... en de eerste kritiek die je krijgt... als die 25 of 28 conceptstrategieën er liggen is... er wordt gesproken over de burger... maar er wordt niet met mensen samengewerkt. Ik denk dat we echt... de drie grote partijen waar de maatschappij opgebouwd is... burgers, bedrijven en de overheid... het BBO-model... Dat we echt met elkaar moeten gaan samenwerken, maar dat we ook moeten zeggen. Nou, dan gaat in deze buurt. gaan de burgers samen de energievoorziening managen. Ja, zullen nu heel veel mensen zeggen. Ja, maar dat hadden we afgesproken, dat dat toch door. Nee, dat is dus transitie. Dan maken we nieuwe afspraken. En dat betekent aan het eind van de dag. dat we dan ook verplicht zijn. We zitten verbonden aan die afspraken. Dus dat betekent dat vrijblijvendheid weggaat. En dan krijgen we uiteindelijk een nieuw sociaal contract. Maar we krijgen ook nieuw werk, want dan krijgen we de wijkenergiebeheerder. Die samen met de wijkbewoners komt tot een concept over het verdelen van de stroom. En eh, oh ja, we creëren ook de mogelijkheid om dat samen met auto's te doen enzovoort enzovoort enzovoort. We krijgen dus nieuwe concepten. Eh, En ja, ik heb dat wel eens in een publicatie stedelijke businessmodellen genoemd. Maar de essentie is, we moeten toe naar nieuwe collectieve concepten. Die, en dan zijn we een beetje terug bij het begin van dit gesprek, gelijk in één keer volume hebben. Want hoe sympathiek ook dat ik zonnepanelen op mijn dak heb. En die heb ik natuurlijk, want dat is net zoals zo'n pak. Daar ben ik een beetje aan mijn stand verplicht. Ik, Ik dek daar niet mijn energievoorziening mee. Dus we moeten naar slimmere concepten toe. Die boven de grond en onder de grond zitten en die we collectief gaan beheren. Ja, dan zijn er heel veel beren op de weg, maar dat moet dan maar eventjes. En ik denk dat transitie is ook gewoon de beren in de ogen bekijken en kijken hoe lossen we dit nu op. Want we zien natuurlijk nu heel veel projecten waar waar, waar geprutteld wordt over... uh, Ja, dat het toch niet werkt. Nee, als we dingen gaan veranderen, als we transities in werking zetten, als we op weg gaan naar die verandering, dan komen we natuurlijk heel veel problemen tegen in de bestaande orde. Want ja, daar zijn we net aan het doen.
0: Betekent dat soms ook op je handen zitten? Dus hoe verander je dan als professional in eerste instantie voor het aanjagen, het organiseren van die verandering naar hoe faciliteer ik, de initiatieven uit de wijk... of de initiatieven vanuit, vanuit de bewoners. Zijn, heb je daar tips voor hoe, hoe men dat kan doen?
1: Nou, ik, 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 dat klinkt een beetje paradoxaal... voor iemand die artikelen schrijft en praatjes houdt... maar eh, mijn eerste uitnodiging naar iedereen is... kijk naar jezelf en kijk waar je goed in bent. Noem dat een beetje gezonde zelfreflectie... en ga geen dingen doen waar je helemaal niet goed in bent. Ja. Eh, want dat leidt tot amateurisme... Uh, probeer mensen om je heen te verzamelen... die dat wat jij niet kan, wel kan. En of je dat nou een slimme sociale configuratie of iets anders noemt... maakt me niet uit, maar je kan maar een paar dingen... maar andere mensen kunnen ook maar een paar dingen. En dan is misschien wel het belangrijkste advies... ga het gewoon doen. Ga gewoon roepen, dit gaan wij nu gewoon doen. En dan spreek je af dat je één keer in de week thee drinkt... of een biertje of iets anders met de opmerking... zo we kwamen een hoeveelheid problemen tegen, dat wil je niet weten. Nee, die ga je namelijk allemaal tegenkomen. Maar als je dat met elkaar gaat doen, dan denk ik dat je het ook kan oplossen. Want dan kan je elkaar vasthouden. Dus we moeten uit de, zullen we dit eerst nadenken, de standpunten, eh, gewoon in de actie van dingen gaan doen. En als je dat, ja, ik zeg het altijd, maar als je dat een beetje integer doet, en integriteit betekent voor mij dat je dat doet... Vanuit een een, een wat zuivere opvatting bijvoorbeeld, nou laten we eens een voorbeeld nemen. Je kan gelijk denken van we moeten er geld mee verdienen, maar misschien kan ik wel met dit project ook stroom verdienen. Of misschien kan ik met dit project ook wel maken dat we een veilige en schone wijk hebben. Dus laten we nou alsjeblieft stoppen met alles te monetariseren, alles om te zetten in geld. En met elkaar ook zeggen, nee, wat wij willen in deze wijk is met elkaar een plezierige leefomgeving. Zowel aan de ecologische als aan de sociale kant. Dat is winst. Daaraan werken is met elkaar winst. Dat is collectief waarde creëren. En wat ik heel erg lastig vind is dat heel veel mensen dat eigenlijk alleen maar kunnen bedenken vanuit een financieel model. En dan gaat het niet werken. Dus is mijn boodschap nog een keer. Ga het nou gewoon doen. Verzamel een groep. Doe het niet alleen. Doe het wel met de buren. Maar ook met de buren van de buren. En de buren van de buren. En de buren van de buren. En dat nog drie straten verderop. Doe het met elkaar. Bedenk in één keer schaal. Dus ga niet denken dat je in je eentje. Je huis energetisch autarkisch. Zoals dat heel duur heet. Kan maken. Want dat lukt niet. En probeer eens wat verder te denken. Dan je eigen broodrooster. Maar bedenk ook dat je de wijk kan zien als een energievoorziening voor auto's. Kortom, wat is het concept? En ga het dan doen. Hou elkaar's hand vast. En stop niet voorbij de eerstkomende 25 moeilijkheden... want die kom je gewoon tegen. Dus ga gewoon op pad. Ga het gewoon doen. Want anders praten we alleen over transitie. En dan lijken we... Ik ben wat naar hier. Dan lijken we vooral op politici.
0: Precies. Dus daarmee zeg je ook inderdaad... Um, het, het organiseren van elkaar, en, maar veel meer te denken vanuit andere taal. Dus vanuit die waarden, wat je zegt van goh, wat, wat levert dit ons op? En dan hebben we het niet over geld. Dus daarom is het ook belangrijk dat de, de diversiteit in die groep ook aanwezig is. Want niet iedereen praat per se over geld. Uh, die. die Die ervaringen zijn er ook wel. Zodra je net andere types in zo'n groep zet. Dan hebben die het inderdaad eerder over gezondheid. Of over het belang van minder fijnstof in de wijk. Of voor meer groen voor de kinderen. Dus dat element van het waarde benoemen. Van wat is dan voor ons waarde. Dat je daar vanuit daar... Ja,
1: maar misschien zit er nog iets anders onder. Ik denk dat het alleen maar werkt als je op een plezierige manier tolerant bent. En dat betekent dat als voor jou groen in de wijk belangrijk is, maar voor mij is voordelige stroom belangrijk. En dat dat zouden we heel makkelijk kunnen zien als twee dingen die niet met elkaar te verenigen zijn. En Ik pleit er eigenlijk voor dat we tolerant zijn en zeggen, hoe krijgen we dat nou in één idee of in mijn woorden in één concept verbonden? Hoe hoe zijn we nou zo tolerant dat we zeggen, ja dat is ongeveer, ja dat is een soort van hetzelfde want dat is niet hetzelfde Uh, En dat we dan niet in de valkuil stappen om te zeggen, ja, jouw groen dat is 1 euro waard, maar mijn stroom dat is toch 1,50 euro waard. Want dan dan zetten we elkaar de hele tijd vast in allerlei modellen. En dat is is lastig. Dus niet roepen, transitie fijn doen we even. Nee, transitie is met elkaar, is het bestaande rustig afbreken, maar ondertussen het nieuwe met elkaar van waarde opbouwen realiseren dat we onderweg van alles tegenkomen... wat maakt dat je denkt, nou, laat maar zitten... en dan elkaar's hand vasthouden. En niet na een half jaar denken, het is niet gelukt. Nee, transities minimaal, minimaal... trekken nou eens tien jaar vooruit. gaan we nou eens tien jaar naar die stip op de horizon werken. Uh, maar in heel veel gevallen kost het nogal wat meer tijd. Dus het, het is, ja, om het maar, maar romantisch te zeggen... Je gaat met elkaar de reis aan, op weg ergens naartoe. En ja, dan zijn er dus allerlei tegenslagen onderweg. Ja, zo so beert, ja, dat gaan we gewoon door.
0: zijn daar voorbeelden in het land te noemen die jij waar je bij betrokken bent of op afstand een beetje volgt, waarvan je denkt, oh ja, die, die zijn echt, die zijn aan het doen en die zijn aan het leren. En, en dat gaat misschien niet altijd over, over rozen en, en meteen even soepel, maar zijn daar voorbeelden van te noemen? Oh ja, ik, ik, ja, ik, ik zie
1: was het maar waar dat we, dat we over de voorbeelden struikelden? Uh, maar goed, voor de liefhebbers. Mijn oudste voorbeeld in Nederland is de wijk Eva Langsmeer in Culemborg. Dat zijn de pioniers in Nederland alweer, nou, ik denk al 30 jaar bezig. Maar dan kom ik ook in een dorp als Hengelo Gelderland. waar opeens een hele wijk zelfbestuur heeft over zijn energievoorziening. En dan denk ik: nou ja, ik, ik denk dan heel blij, het kan toch. En ja, ik werd nog blijer toen ik zag dat het gecombineerd was met een boomgaard en met bijen. Want ach, dat is dan (lacht) leuk. En ik zie ook binnen provincies, sommige provincies hebben echt het lef om te zeggen, nee, we gaan die kant op. Kijk naar de drie noordelijke provincies die roepen, nee, waterstof heeft de toekomst. Uh, Maar wat 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 ik echt mis is, eigenlijk zou ik, Zouden er zoveel voorbeelden moeten zijn dat ze niet meer zou kunnen opnoemen? En dat vind ik echt nog ontbreken. We moeten toen naar schaal. We hebben bijvoorbeeld een woningbouwopgave in Nederland honderdduizenden woningen, letterlijk. Waarom gebruiken we die woningen niet gelijk als transitietraject? Nou? En ja, dat is ingewikkeld. Ja, dan komt iedereen in opstand. Maar zullen we dat nou eens gewoon gaan doen? Zullen we nou eens zeggen: prima als dit er straks staat. En laten we dan inderdaad niet gelijk beginnen met 10.000 woningen. Maar zullen we eens beginnen met 500 eensgezind. Om te kijken hoe we daar een zelfsupportingsysteem supporting systeem van kunnen maken. En niet alleen stroom, maar zouden we dan ook groente kunnen kweken in de wijk of zo? Zou dat dan kunnen werken of past dat niet of zo? Ja. Dus het is ook een beetje, ja, een beetje lef en een beetje fantasie, hoor, dames en heren. Bouwers en andere mensen. Het is niet alleen maar metselen van stenen. En, en nou, de, de, dat is denk ik de grote opgave. Dan komt dat woord tolerantie weer. Als je dat dan met elkaar gaat doen, dan moet die bouwonderneming, die aannemer, maar ook die gemeenteambtenaar en ook die wethouder en ook die gedeputeerde, die moeten allemaal zeggen, ja, laten we dat nou maar gewoon gaan doen. Uh, en, en daar zit, daar zit denk ik de uitdaging de, en daar zit ook letterlijk de tolerantie. Laten we dat nou maar gaan doen. En dan moeten we ook nog afspreken met elkaar dat het fout kan gaan. Want misschien is dat wel het laatste punt. Er is maar één land in een Europa waar er een nationale foutendag is. En Dus ik pleit ervoor dat één dag per jaar we bij elkaar mogen zitten... met een kopje thee of een biertje of een glaasje wijn... en onze fouten bespreken. De nationale failure day. En in Finland hebben ze die, ik pleit daarvoor. Dat we dat in Nederland ook gaan invoeren. Want transitie gaat van oud. En oud betekent dat we fouten maken, domme dingen doen, niet verstandig beslissen en toch gewoon doorgaan.
0: Mooi, mooi. Dus de angst voor het falen in dit geval uh, meer los gaan laten. Glorieus vla- falen wellicht. Uh, misschien als je het zo zou kunnen doen. Ja,
1: ja, nou ja, ik bedoel, je, je moet gewoon bij je buren kunnen binnenlopen als je gewoon een dommigheid hebt gedaan. En nogmaals, ik geloof ongelooflijk in de veerkrachtige in de energieke samenleving zoals mijn collega dat ooit heeft genoemd ik denk dat we dat kunnen maar dan moeten we dat ook wel gaan doen dan moeten we, en dan moet er niet een ambtenaar langskomen of iemand anders die zegt ja maar nee, want zullen we ja maar dan maar even parkeren Precies. en daar zit nou ja, daar zit dus echt de uitdaging tolerant met elkaar doorprutsen
0: mooi dat is een mooie uitspraak Mag ik nog, als het toch in de reflectie ter afronding, jou nog vragen? Wat vind jij voor jouw 20 jaar jongeren zelf? Want misschien ben jij zelf ook wel een beetje aan het reflecteren. Ja. <laughs> welke fouten ja. heb je gemaakt of andersom? Welke, welke elementen ben je trots op?
1: Nou, ik vind het wel leuk om na te denken over mijn 20 jaar jongeren zelf. Um, mijn standaardafspraak, eigenlijk of uitspraak van de afgelopen jaren is, ik zou zo graag weer 30 willen zijn met de kennis van nu.
0: Mm.
1: Mm. Um, ik heb nu bijna ja, ik denk 30 jaar ongeveer geknutseld en gewerkt aan duurzaamheidsvraagstukken. Um, op alle mogelijke manieren, academisch, praktisch, op, gewoon op alle mogelijke manieren. Echt op alle mogelijke manieren. En eh, ik vind het soms jammer dat het zo lang duurt... voordat je een beetje door hebt hoe de dingen in elkaar zitten. Dus eh, als ik twintig jaar jonger was geweest... dan zeg ik nu, ja, achteraf, alles makkelijker... ik had veel eerder met grote projecten moeten beginnen. Ik ben te vaak, te lang misschien... maar dat ligt ook een beetje aan het academische karakter... blijven hangen in proberen te begrijpen waar deze debatten over gaan... Uh, ik heb gelukkig ook bestsellers geschreven, maar ja, die boeken die zijn er ook om te begrijpen waar gaat dit nou over. En als je dan weer kijkt naar, had je dat nou allemaal nodig om te komen waar je kwam, ja, dan is natuurlijk het antwoord ja ik kennelijk wel. Maar aan de andere kant, ik had ook tien jaar eerder kunnen beginnen met grote projecten. En ik denk dat, uh, uh, dat als je die vraag stelt over tien jaar geleden, vijftien jaar geleden, toen heb ik op de een of andere manier gedacht ik ga gewoon grote projecten doen. En mijn eerste grote project was toen het volstrekt krankzinnige idee om in drie maanden tijd met 500 mensen een boek te schrijven. En iedereen zei, ja, Jonker, gaan we dus doen met jou. Dus schreven wij, het werd niet drie maanden, het werd zes maanden, maar dat mag de pret eigenlijk niet drukken. Wij schreven gewoon een boek. Ja. Zes maanden met elkaar. Wat ook nog eens een mega bestseller werd. Dat was duurzaam denken doen. Dat was duurzaam denken doen. Ik heb mij mij helemaal. Nou ja. De de, de vingers van de. De de huid van de vingers moeten vechten. Om te zeggen. En dat boek wordt dan ook nog goedkoop. En nou ja. allemaal, Allemaal andere dingen gedaan. En dat is gewoon gelukt. En het aardige daarvan is. Dat je dan. Dan heb je een soort van voorraad aan moed. Dan denk je nou. Hoppata, volgende project. Yeah. Nou, Dan gaan er ook wel een paar mis. Maar dat hoort er dan maar bij. Yes, yes. Uh, en dus mijn belangrijkste advies aan mezelf. Maar dat is echt ook een advies aan mensen nu. is: Ga je passie achterna. Ga het gewoon doen. Doe het integer. En integer betekent ook met elkaar. Wat mij betreft. Uh, ga het gewoon maar doen. Omdat we te veel, te vaak, te lang. Denk ik zitten wachten en dat kunnen we ons niet permitteren. We kunnen niet als 70% geloof ik van alle insecten nu uh, niet meer bestaan. We kunnen niet gewoon 10 jaar wachten met een bijenproject, met een biodiversiteitsproject. Dat moeten we gewoon nu gaan doen. Dus ja, nou ja, accepteer de blauwe plekken maar. Dus mijn belangrijkste boodschap naar mezelf 20 jaar geleden is, had jij niet wat eerder met van die grote projecten moeten beginnen? Essentie is eigenlijk heel simpel, en woorden als we economy hebben we bedacht. En nou allemaal van dat soort woorden. Maar de essentie is heel simpel. Maak groepen van mensen. En ga met die groep dingen doen. Die je nog nooit gedaan hebt. En waar je misschien zelfs een beetje bang voor bent. Ga dat dan maar gewoon doen.
0: Dankjewel Jan. Dat advies had ik voor mijn kinderen. Maar ik had het nog niet voor mezelf bedacht. Maar hierbij. Uh,
1: Graag, gedaan. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het gesprek. En ik wens je heel veel succes en heel veel sterkte. En ik vind het heel leuk om, om elkaar uh, in contact te blijven. En, uh, en natuurlijk heel veel plezier met de bijen. En uh, daar heel veel wat te genieten. Ook uh, thuis.
1: Dankjewel. En voor de mensen die dat interessant vinden. Uh, de duurzame droomreden is op YouTube te zien. Het boek is gratis te downloaden. En uh, geniet ervan. Het staat allemaal op www.nieuwebusinessmodellen.nl
0: Yes, hartstikke goed. Ik zal de linkjes ook in in het artikel erbij zetten, dat iedereen daar rechtstreeks bij kan, ook naar de boeken die je hebt geschreven, zodat inderdaad deze informatie ook makkelijk en goed te vinden is. Dankjewel Jan. Je luisterde naar de podcast Richting Duurzaamheid met Jan Jonker. Wil je meer weten over nieuwe businessmodellen en de duurzame troonreden die hij heeft uitgesproken? Kijk dan op wwwjetskatielenl podcast Vind je het leuk om meer tips en ervaringen van experts te horen... om je verder te helpen samen duurzaamheid te versnellen? Abonneer je dan op de podcast Duurzaamheid Hoe Dan... en beluister ook de andere gesprekken. Stuur dit gesprek anders ook gerust door... als je iemand in je hoofd hebt waar je aan denkt. Voor nu een hele fijne dag... en veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid. Graag tot de volgende!